اهلا سيدتا السلام عليكم وعليكم السلام مشتاقين اي والله مشتاقين مشتاقين للاجواء الجميله وللاسف الحلقه هذه ايضا تسجيلها عن بعد لكن في باقي حلقه واحده باقي حلقه واحده ان شاء الله وخلاص لا لا بس بعدين انا يمكن اكون ماني موجود فالتسجيل يصير عن بعد يعني مره انا مره انت طيب اي مؤتمر ابو القرب فيعني لازم ناخذ احتياطاتنا من لا 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 روح 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 ابد مسامحينك انا والجمهور مسامحين مسامحينك <تصفيق> احنا الحلقه الماضيه تكلمنا عن نقطه صراحه جدا مهمه وقلنا فيها ان راح نتوسع في الحديث عن السيارات الكهربائيه والاجواء الحاره والاجواء البارده اساسا طبعا كان اللي خلانا نتكلم عن هذا الموضوع تجربتي لسياره مرسيدس الاخيره الاي كيو اي والاي كيو اس الكهربائيات فقلنا ودنا نتناقش بالموضوع بشكل اوسع في هذه الحلقه اساس نعطي المستخدمين موضوع اكبر وسبق تناقشنا انا وياك عن النرويج والسيارات الكهربائيه صحيح صحيح وتذكرت تذكر يوم اقول لك ان حضرنا مؤتمر كانت الشركات تتكلم انه راح يضطرون يحطون سخان للبطاريات مشكله مشكله يعني يبدو لي اللي بعد الاستخدام الحقيقي للسيارات الكهربائيه في دول متنوعه واختلاف المناخ والتضاريس والاجواء وطبيعه المستخدمين بدات يعني تحط يعني ك خلينا نقول تقنيات السيارات الكهربائيه على المحك وصار يعني مطلوب منها انها تكون متوافقه مع الكل يعني سواء الاجواء الحاره الاجواء البارده هذه بتكييف وهذه بتدفئه السياره ليست مجرد يعني سياره انتقال يجب ان تكون يعني مركبه تكيف السائق بحسب الاجواء الموجوده اي صحيح هذه اللي كانت المشكله صراحه الكبيره في السيارات الكهربائيه يمكن لي تجربه صراحه طويله حاليا فترتين صيف فترتين شتاء تقريبا فاقدر اتكلم بشكل واسع عندنا احنا في السعوديه يمكن مريت بتجربه غريبه بعد وهذه تبت تعطيك تجربه اوسع تدري ان الشواحن السريعه إذا كنت تستخدمها في الأماكن العامة لو ما في مظلة فوقك قد يفصل الشحن بسبب ارتفاع الحرارة العالية وقت الصيف وهذه مشكلة تحدي كبير هذه معلومة صراحة صدمتني الأسبوع الماضي كنت أشحن السيارة بالشاحن السريع ولاحظ في تقطيعات يوم سألت أكثر من شخص كان يقولون أنه بسبب عدم وجود مظلة فوق الشاحن الكهربائي لذلك السيارة الكهربائية والشاحن يحتاجون يكون في مظلة أساس ارتفاع الحرارة ممكن يسبب مشاكل وتقطيع في شحن السيارة الكهربائية طبعاً وش المشكلة الأساسية اللي تصير أساساً للمستخدم إذا استخدم السيارة الكهربائية في 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 الحراره العاليه او البروده العاليه. اول شيء السياره راح تحتاج تبريد عالي للبطاريه اساس الحراره العاليه خاصه لو انت ما كان عندك مظله في البيت والشمس تجي بشكل مباشر على السياره فهذا يسبب شويه مشاكل السياره. المصيبه الثانيه انه عمليه تبريد السياره الداخليه وعمل المراوح في فتره الصيف ياخذ بشكل جدا كبير من السياره وهذا يؤدي الى مشاكل جدا كبيره يعني تخيل بالشتاء ان انت قادر تستفيد لنفترض افتراضا وانا اعطيك ارقام ما هي دقيقه نسبيا مثلا السياره الكهربائيه تمشيك 
400 كيلو اذا كانت بطاريتها 500 لانه انت لازم تفرغ او تخلي 80 يعني 10% من مساحه البطاريه مو معبه اساس عمر البطاريه الافتراضي يكون افضل يعني الان اذا جيت تعبي البطاريه يجي يقول لك خل 10% منها مو يعني مو مشحون يعني تشحنها الى 90% فقط على اساس العمر البطاريه الافتراضي لانه شحنتها 100% تسبب مشاكل ويقل ويقل العمر الافتراضي فانت اذا شحنتها ينطبق على كل ينطبق على كل كل التقنيات البطاريه من هذا النوع حتى على الاجهزه الاصغر فانت انت تشحنها الى 90% فتمشيك لنفترض افتراضا 400 450 في فتره الشتاء توصل معك الى 400 في فتره الصيف في 100 كيلو تقريبا مهدوره بسبب المراوح اللي موجوده داخل السياره وايضا عمليه التبريد للسياره وغيرها من الامور فتجربه تكون غير محبذه عند بعض المستخدمين لانك فتره الصيف تضطر انك تشحن السياره بشكل متكرر يعني كل يومين مره الى كل ثلاث ايام مره حسب استخدامك لكن فتره الشتاء توصل الى خمس ايام مره او بالاسبوع مره بسبب انه ما تحتاج تشغل المكيفات بشكل جدا عالي او فتره الصيف عشان تستمتع بتجربه السياره تخلي درجه الحراره او درجه حراره التبريد 23 يعني انت بتموت حر حرفيا انت بتموت حر داخل السياره على اساس البطاريه تكون شغاله عقوبه هذه هذه عقوبه والله العظيم يعني لا والمشكله السيارات الكهربائيه كلهم اللي عندنا موجوده فرحانين يحطون لك السقف قزاز يعني فوق شمس وسقف قزاز ومكيف تبيني اخليه 23 درجه البروده يعني ليه؟ ليه؟ لا بس طبعا يعني بس للمستمعين النقاش هذا بس في في الوضع الحالي لهذه السيارات وبطبيعه الحال التقنيات او المنتجات اللي دائما تجي حديثه على السوق تاخذها فتره لما توصل للمرحله المرضيه فيبدو لي انهم طبعا المشترين الحاليين هم عباره عن يعني عينات اختبار لهذا النوع من التقنيات وبالتالي طبعا هي بتتطور مع الوقت لان لو لاحظت من من وقت ما بدات لحد الان اكيد في تطور يجربون ويعدلون لكن يبدو لي في الوقت الوقت الحاضر الان يعني انا اشوفها تناسب يعني الدول اللي مناخها معتدل زي الدول الاستوائيه والدول اللي ممكن يكون الاشياء هذه ما تاثر عليها سواء حراره او بروده في جوانب اعتدال فيها لكن مناطقنا خلينا نقول المناطق على مستوى العالم المتطرفه في درجات الحراره سواء للحراره او للبروده فهذه اعتقد تشكل تحدي على على السياره صحيح طبعا للمعلوميه ترى موضوع المشاكل اللي موجوده في السيارات الكهربائيه لو رجعنا الى الى بدايه الثمانينات وبدايه التسعينات ترى السيارات الميكانيكيه كانت تطلع وش فيها شويه مشاكل مختلفه وحلت على مدى السنوات لا لا معروف انا يعني يعني لو تقرا عن السيارات الالمانيه في البدايه اللي كانت تجي السعوديه كانت ما فيها تكييف حرفيا ما فيها تكييف طبعا اعتقد الاحترار او الاحتباس الحراري او تغير احوال الطقس له دور في هذا الجانب انه سابقا يبدو لي ما كان يحتاجوا مكيفات الحين صار يحتاجوا مكيفات فاهتموا في هذا الجانب السيارات برضو كانت تسخن ما تناسب اجواء الحاره فلكن الان خلاص اصبحت يعني تطور التقنيه لدرجه انها صارت يعني تتكيف مع كل مع كل دول العالم في باختلاف احوال الطقس صحيح صحيح فموضوع السيارات الكهربائية هو لا زال في بدايته إذا أنت شخص عاشق للتقنية وعاشق لتجربة كل شيء جديد 
فترى تجربه التجربه التقنيه اللي انت تعيشها مع السيارات الكهربائيه ترى مختلفه بشكل كامل عن السيارات العاديه بس اعتقد اعتقد يمكن في جانب مهم ضروري الناس تعرف انه السيارات الكهربائيه وان كانت يعني نقلت المركبات من الاستخدام استخدام بالطاقه طاقه البترول او البنزين او اي اي مكونات المشتقات الطاقه الى الطاقه الكهربائيه لكن انها يعني كانت تركيزها اكثر على استخدام التقنيات الحديثه والقياده الذاتيه فاعتقد ان هذا جانب مهم كبير غير موجود في السيارات الميكانيكيه وان كان فيها بعض الشغلات اللي فيها رادار او فيها تحسس او حساسات من من انواع مختلفه لكن القياده الذاتيه بدوني هي المحرك الاساسي لاستخدام السيارات الكهربائيه. صحيح طبعا ترى في تجربه مره مختلفه في السيارات الكهربائيه. طبعا احنا تكلمنا صراحه في البدايه عن السلبيات بشكل كبير لكن ترى ايجابيات السيارات الكهربائيه يعني ترى ترى جيده يعني ترى تتكلم استهلاك استهلاكك او استهلاك البطاريه او شحن البطاريه ترى مو عالي جدا يعني مثلا اذا انت تتكلم ان ال1000 كيلو تمشيك في السياره العاديه بما قيمه مثلا 200 ريال 150 ريال حسب سيارتك في السياره الكهربائيه ترى ال1000 كيلو تقريبا يعني قيمتها حدود 18 ريال ف... الاهم من ذلك ترى العناصر العناصر الميكانيكيه والاعطاء اللي تصير في السيارات الميكانيكيه غير موجوده هذا الكلام في السيارات الكهربائيه يعني صحيح. اذا كان اذا بس هذا بيبين بعد فتره بعد سنوات بيبين عمر عمر السيارات الكهربائيه اذا كان طويل فاكيد المستخدم السياره ومالك السياره ما راح يحتاج الى صيانات ميكانيكيه واعطال وزيوت ومشاكل تهريب زيت وتغيير سيور شغلات هذه كلها اللي الناس تعاني منها خصوصا لما السياره يعني يبدا عمرها يتجاوز الاربع سنوات خمس سنوات ست سنوات يبدا الشخص المالك للسياره يعاني في هذا الجانب فاذا قدرت السيارات الكهربائيه نتجاوز عمر افتراضي مدد اطول معناتها اصبحت جدواها افضل بكثير كاستهلاك على المدى الطويل يصير بس نعم كمالك سياره كهربائيه ترى انت اللي تحتاجها خلال السنتين الاولى تغير بس المساحات <تصفيق> حقت السياره تعبي مويه المساحات واجد والله واجد اي وبعد سنتين انت تغير البطاريه المؤقته اللي موجوده اللي البطاريه اللي موجوده في اي سياره موجوده عندك في بطاريه صغيره تغيرها قيمتها لا تتجاوز 400 ريال بعد ثلاث سنوات انت ممكن تغير الفحمات وتقدر طبعا كل شيء انت كمالك سياره كهربائيه تقدر تسويه بشكل يدوي عندك في البيت ما يحتاج انك تروح الى فني او غيره طبعا انا انا غيرت المساحات انا غيرت فلتر المكيف انا غيرت البطاريه حقتها وسبق وصورتها وتكلمت عنها فهذا الفرق ما بين السياره الميكانيكيه والسياره الكهربائيه السياره الكهربائيه سهل جدا على المستخدم صيانتها السؤال الاهم كم الضمان حق البطاريه وكم العمر الافتراضي حقها اغلب الشركات تتكلم وخاصه مثلا مرسيدس كانت تقول ضمان البطارية حق السيارة عشر سنوات أو تقريباً مئتين ألف كيلو أو مئتين وخمسين ألف كيلو يعني ماني متأكد بالضبط لكن المدة هي عشر سنوات وأشوفها عشر سنوات يعني عمر جيد جداً للبطاريات ومقارنة بقيمة السيارات الميكانيكية فيعتبر شيء نسبي وشي لا عشر سنوات ما تغير البطاريه وتجديد مساحات وكفرات اعتقد موضوع ما في مقارنه بينها من السيارات الميكانيكيه صحيح صحيح 
في خبر صراحه جدا مهم ودنا نتكلم وهذا طلع قبل تسجيل الحلقه ودك نتكلم عنه حق شات جي بي تي اي متحمس له انا في خبر كان يتكلم انه شات جي بي تي قد تعلن افلاسها خلال سنتين لاسباب جدا كثيره اول شيء التكلفة التشغيلية لشات جي بي تي تقريبا 700000 دولار يوميا ما في ارباح حتى الان ايرادات ضعيفة جدا للشركة ما في مستثمرين كبار جدد انخفاض عدد المستخدمين في الشهرين الاخيرين وايضا المنافسة الكبيرة جدا من بقية الشركات زي جوجل زي مايكروسوفت وغيرها من الشركات المختلفة اللي قاعد تحاول حاليا تنافس شات جي بي تي شات جي بي تي وعندها قوة دخل جدا عالية طبعا دخول مايكروسوفت وجوجل وقرب دخول ابل وشركات مختلفه قد يعني بدايه النهايه لشركه ادت اداء جدا عظيم وشغلت العالم لمده تقريبا شهرين الى ثلاث شهور تتكلم عن تقنيات مختلفه كانت تقدمها تتكلم عن تجارب مختلفه كانت تقدمها للمستخدمين فخساره مثل هذه الشركه تطلع من السوق بس انا اختلف معك عبد الله اختلف معك يعني هو قد يكون خبر يوحي بهذا النوع وقد يكون تسريب هذا النوع من الاخبار للضغط على المستثمرين احيانا للاستثمار بشكل اوسع في في الشركه وفي الخدمه لكن طبعا لا يعني انها انها قد تخرج من السوق وهو يبقى احتمال وارد والمصاريف التشغيليه بهذا الحجم قد تكون مرهقه ممرقة قاتلة لهذا النوع من الشركات لكن أعتقد أن المستثمرين أو السوق هذا واعد جدا للاستثمار وبالتالي هذا اللي خلاني أقولك ما هو ما هو من السهولة بمكان يعني ثروة بهذا الجانب أن أحد يفرط فيها لا إلا إذا كانت مصاريف تشغيلية ما لها مردود في فترة زمنية مقبولة لدى المستثمرين وبالتالي يعني شوف مثلا عندك شركات كثيرة بدون الدخول في أسماء حتى ما نخرج عن نطاق الحديث لكنها يعني طورت كثير لما قدرت تحقق عوائد وبهذا بهذا الجانب فلكن المستثمرين اعتقد هو هذا بيشكل ضغط على المستثمرين لانه او اتخاذها كفرصه استثماريه والشغل في هذا الجانب حتى تستطيع الشركه او تستطيع شات جي بي تي انها تحقق عوائد اكبر وضغط عليها لتقديم خدمات اوسع في في هذا الجانب لكن مدفوع عندهم عندهم اعتقد اللي هو شات 4 اعتقد شات جي بي تي 4 صح صح أيه. عنده عندهم عندهم خدمات مدفوعه والان والان جالسين يدخلون اسواق جديده يعني هو هذا يمكن سبق خبر كنا معدينه اليوم انا وعبد الله صح. اللي هو ان شات بي تي تعمل الان في السعوديه وبامكان تسجيل برقم برقم سعودي وبالتالي تشتغل معك وهذا بيفتح يمكن بيسهل للكل بشتى انواع المعرفه انه يستخدمونه فاعتقد دخولها دوله دوله بيشجع اكثر وبيزيد مستوى الاستخدام واتساع وبعدين هي اخذت خلينا نقول هي اول من علق الجرس في هذا في 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 الشات في الخاص بالذكاء الصناعي وبالتالي صارت معروفه بشات جي بي تي حتى لو تقول شات جي بي تي حق جوجل وشات جي بي تي حق ابل خلاص هو اخذ الاسم وبالتالي هو لها سبق في في هذا الجانب طيب انا اتوقع تسريب مثل هذا الخبر اساسا هدفه انه يشجع الشركات انها تبدا تستحوذ على الشركه لانه خلينا نكون منطقيين سيدتا الان عندنا جوجل تقدم نفس الفكره 
اللي تقدمها شات جي بي تي طبعا شات جي بي تي ترى يعني هي طورت النظام طورت الفكره واخذت المحتوى اللي موجود في الانترنت فاي شركه قادره انها تطور نظام وتاخذ محتوى من الانترنت وتقدم بعض الافكار فيها صحيح ان شات جي بي تي قاعد تقدمها بطريقه ذكيه جدا بطريقه مختلفه عن البقيه لكنه اي شركه قادره ترى تصنع نفس نموذج شات جي بي تي بطريقه او باخرى فالمنافسه ترى مو صعبه في هذا المجال لكن مثلا أنا شركة أعتمد على المستثمرين في تمويل الشركة حقتي أو جوجل لشركة قائمة جدا وتقدم حلول رهيبة جدا قادرة تسويها سناب شات عندها حلول مختلفة صار عندها بس عبد الله أنا أعتقد أنا أعتقد نظام استخدام المحادثة بالذكاء الصناعي أو أو الشات جي بي تي اعتقد هو درجات او مستويات ففي مستويات الكل قادر انه يدخل فيها بدليل دخول اغلب التطبيقات فيها لكن في مستويات اعمق وبالتالي بيصير الموضوع معقد وقد تدخل في خوارزميات وتتفوق الشركات بعضها عن بعض باستخدام خوارزميات او تكتيك او تكنيكات خاصه في 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 هذه المحادثه لكن المستوى الاول اعتقد الكل داخل فيه بدليل انه التطبيقات اغلبها كلها يعني صارت مثل الموضه الكل يدخل فيها ولازم يكون موجود عنده لكن لما تبدا تدخل او تتحاور معه تبدا تكتشف في فروقات كثيره من حيث العمق في الاجابه والدقه فيها وكثير منها طبعا او الكل لا لا يعتمد على محركات البحث لان اعتقد تعتبر مضلله بالنسبه لشات جي بي تي وغير موثوقه لحد الان وقادر انه يعتمد يعتمد عليها الامر الاخر في بعضها اصلا ما تعطيك يعني انا المحدث مع الشات جي بي تي قال لي اخر معلومه عندي من عام 2021 ما حدد لي التاريخ فكل مره اساله كان في كثير من الامور يقول المحدود بمعرفه محدوده الى 2021 ممكن تسال عن التاريخ تسال عن احداث معينه ممكن ما تتعلق ب بالزمن الحاضر الحاضر القريب يعني اقصد الى ما بعد 2021 فيعني المستويات هذه اختلافها هي اللي بتفرق من من شركه لشركه كيف تصنع الفارق وتتخطى الشركات الثانيه وبالتالي تحقق نجاحات. انا اتوقع اذا استمرار اوبن اي اي الشركه المالكه لشات جي بي تي بهذه الطريقه انها تقدم فقط خدمات بسيطه للمستخدمين قد قد يكون صدق انه الشركه قد تعلن افلاسها قريبا، لكن اذا حاولت حاولت تستثمر المعلومات الكبيره اللي موجوده عندها يعني انها قادره انها تتوسع في الشركه وتقدم حلول مختلفه، لا يعني انك الاول انك قادر تستمر والدليل على ذلك اغلب شركات اللي كانت موجوده اللي بدات مجالات مختلفه مثلا في الجوالات شركات كثيره بدات لكن وينها الان؟ اختفت. في في منصات التواصل الاجتماعي في شركات هي اللي بدات في هذه الموضه وهي اللي طلعت فيها اي بس ترى عبد الله توصل مرحله يعني بعد ما يعني تنتهي مرحله النمو وتوصل مرحله النضج اذا ما جاء لها تطوير بحيث انها تدخل مرحله نمو جديد اكيد حتنتهي بهالحال بالموت او بالافلاس الان احنا نتكلم احنا في فتره نمو وبالتالي هذه واحده من الشغلات اللي تقول لك انه أو تخليك تخليني أنا كشخص أرى أنه لسه الوضع مبكر جدا للحكم بإفلاس هذا النوع من التقنيات أو انتهائها بس ترى للمعلومية في آخر في في التقرير نفسه يقول أنه خلال الشهرين الماضية صار في انخفاض في عدد المستخدمين للمنصة نفسها فهذا قد يعني أنه بسبب زيادة المنافسة أو وجود شركات كثيرة قاعد تقدم نفس الفكرة هو اللي أدى لهذا أوكي هذه هذه حلها هذه أعتقد حلولها ما هي معقدة بإيجاد استخدامات جديدة بتطوير الخدمة أخذ منحنى جديد لكن أنا ما زلت يمكن سامحني على يعني 
تمسكي برايي انه لسه احنا في مرحله نمو وبدأ اول النمو ولسه لم تصل لمرحله النضج حتى تموت قد تجد لها استخدامات جديده تطوير منافسه المنافسه هذه اول تحدي لها بعدها بفتره بي يعني بي بيوقفها او في شركات بتطلع من المنافسه وتستمر قد تكون اوبن اي واحده منهم لكن كونها الاولى وكونها يعني اول من بدا اعتقد عندهم شيء يجعلهم يعني مؤهلين للاستمرار لكن خلني اقولها من قراءه سريعه في حال استمرار الشركه بهذه الطريقه من دون تطور من دون ايجاد وسيله الى زياده الارباح او اصدار منتجات اكثر وخدمات اكثر للمستخدمين وللشركات بشكل عام فقد نشهد بدايه النهايه بشكل جدا سريع لواحده من اعظم قصص النجاح اللي احنا شفناها خلال السنه الماضيه شركه اخذت صيت جدا عالي خدمه اخذت يعني صدى عالي جدا عند المستخدمين قد نرى نهايتها قريبا والسبب الشركات العملاقه اللي قدرت تسوي منتج مشابه لها منتج قريب لها ويقدم خدمات للمستخدمين دخول ابل لهذا المجال قد يعجل من نهايه الشركه في حال ان ابل قررت صراحه تدخل هذا المجال ولم تستحوذ ممكن ترى هو انت بقول لك يعني ممكن احد الحلول انه في شركات تستحوذ عليها وبالتالي تختصر الوقت ل يعني بدء التقنيه من هذا النوع انه خلاص تشتري شركه جاهزه يعني مثل هذا النوع لكن اعتقد مكلفه جدا شراء شركه مثل اوبن اي او او تقنياتها طيب عندنا الخبر اللي بعده واخيرا الواتساب راح تقدر تستخدمه برقمين قريبا الميزه ظهرت حاليا في بعض النسخ التجريبيه لاجهزه الاندرويد وقريبا هذا استغرب استغرب ليش تاخروا طبعا استخدام يعني واضح الطلب عليها عالي جدا فانا استغرب ليش ليش تاخروا ليش تاخروا عليها كثير هل في بالهم شيء مختلف هل بيقدموا بشكل مختلف ترى ترى بنيه الواتساب بالاساس في البدايه ما كانت ترى ذيك البنيه الكبيره جدا اللي انت قادر تعتمد عليها وقادر تطورها اتوقع انه اخذوا فترات طويله على اساس يطورون المنصه نفسها على اساس يطورونها على اساس كذا اضافه بعض المميزات كان ياخذ وقت طويل لا ننسى موضوع تشغيل تطبيق الواتساب على اكثر من جهاز ترى ما اتيح الا خلال من سنه تقريبا او اقل من سنه بعد فلذلك مميزات كثيرة كانت مفقودة في المنصة يمكن السبب الرئيسي اللي كان يخليهم ما يطورون ان البنية الاساسية للتطبيق نفسه لم تكن متطورة نفس تلجرام على سبيل المثال تلجرام ترى من اول ما بدا الشركة كانت تقدم حلول مختلفة كانت تقدم مميزات كان المستخدمين يحتاجونها كانت تقدم شغلات جدا رهيبة للمستخدمين فلذلك تلجرام تلقاه متطور بشكل كبير من ناحية المميزات كل النواحي لكنها يعني اكيد يمكن المستخدمين اللي جربوا او اللي استخدمون تلجرام بشكل مكثف انا اشوفها فوضى يعني حاولت بقدر الامكان اني استخدم طبعا استخدمه في كل شيء استخدم البوت استخدم محادثات استخدمه في ارسال ملفات استخدمه في كل شيء اضيف عليه اكثر من حساب استخدامه بدون ارقام بمجرد حساب او يوزر نيم لكنه فوضى من جوا ما تقدر تنظمه على انهم حطوا علامات تبويب ما تقدر تنظمه واعتقد هذه هذه ميزه تضاف ل للوثب انه على رغم الفوضى الموجوده لانها اكثر ترتيب او اكثر انضباطيه وتنظيم من 
من من تيليجرام وقد يكون هذا احد الاسباب انه ما يبغى يعني شركه ميتال مالكه للواتساب ما يبغى الواتساب يمكن يندفع ويفقد ميزه ميزه التنظيم في في ظهور الرسائل لانه لو جربت الفوضى على التليجرام والله ما تعرف تقرا ولا تدري وش الرساله جتك ولا تدري وش الوضع وتدخل البوتات مع الـ مع الـ مع, الـ مع, الـ مع الاسماء المستخدمين اللي يرسلون لك مع الارقام اللي تجيك ما تقدر يعني تطلع منه فائده عباره عن مكتب فوضوي لما تدخل فيه لكن واتساب لا يكفيك موضوع اذا جاك قال لك اوه هذه مشكله هذه فلان ترى انضم معك هذه هذه مصيبه نص بس انا سويت فيها تريك والله اني نسيته وبدا يحطهم في في تاب خاص فيهم فارتحت من الموضوع هذا في في علامه تبويب خاصه فيهم طيب عندنا الموضوع اخير اللي هو ما سبب اتجاه الدول لاعتماد منفذ اليو اس بي سي وما هي فوائده طبعا زي ما انتم عارفين اوروبا والسعودية أعلنوا من فترة عن قوانين جديدة للشركات أي شركة خلال الفترة الزمنية القادمة مثلا عندنا في السعودية من بداية سنة 2025 وتوقع أوروبا قبلنا في منتصف 24 أو بداية 24 أو نفس الوقت حقنا صارت يجب على كل الأجهزة أن تدعم منفذ اليو اس بي سي طبعا المنفذ هذا أساسا بدأ تقريبا ظهوره من عام 2014 المنفذ كان الهدف منه انه الشركات تحاول تقدم خيارات للمستخدمين تساعدهم في استخدام الجهاز ترى عده شركات تقريبا اكثر من 700 شركه دخلت في تطوير هذا المنفذ منهم ابل مايكروسوفت جوجل وغيرها من الشركات كانت موجوده عشان تطور منفذ اليو اس بي سي فصار عندك منفذ واحد تقدر تستخدم فيه الجهاز ويفيدك فبضرب لك مثال بسيط في السابق اذا انت ناوي تشبك الكمبيوتر حقك بشاشه خارجيه كنت تحتاج سلك خاص للصوت وسلك خاص للصورة وسلك خاص للكيبورد وسلك خاص للفأرة وكمية أسلاك من الشاشة للجهاز عكس ما طلع منفذ اليو اس بي سي أول ما ظهر منفذ اليو اس بي سي منفذ واحد ينقلك الصوت ينقلك الصورة ينقلك البيانات ينقلك كل شيء أنت تحتاج منفذ واحد من الشاشة حقتك إلى الجهاز فلذلك منفذ اليو اس بي سي صار تقريبا هو خيار امثل للمستخدمين، طبعا منفذ واحد ايضا تقدر تستخدمه بالشحن. فعلى سبيل المثال الان الايباد في الدوام انا قادر انه اشبكه فقط بالشاشه اللي موجوده عندي في الدوام، ينقل الصوره، ينقل الصوت، ينقل يشحن الجهاز بنفس الوقت، اقدر استخدمه بكل اريحيه، فصراحه منفذ عظيم جدا، فذلك الدول شافت انه ليه يصير عندنا منافذ مختلفه لشحن الاجهزه، منافذ مختلفه لاستخدام الاجهزه، منفذ واحد تستخدم في جهازك او منفذ واحد لشحن كل الاجهزه، طبعا في شركات كانت معارضه ابرزها ابل لانه ابل تتربح من منفذ اللايتنينج حاليا اللي موجود في اجهزه الايفون، لكن تتخيل اي شركه تصنع اكسسوار لمنفذ اللايتنينج ابل تتربح منه تدفع ترى مقابل هي مالي هي هي بهذا الشكل علشان تقدر تستخدم المنفذ هذا يعني ترك الباب على الصراعيه صح التعبير يعني ياخذ كل واحد ياخذ على راحته يستخدم اي اي سلك قد يضر احيانا في منافذ الشحن وفي البطاريه وكذا بس اتوقع الشركات راح تلقى حل فلذلك الدول حاليا قاعد تشوف انه من مصلحه المستخدم ومن تقليل الهدر الالكتروني انه يكون عندنا منفذ واحد لكل الاجهزه نفس الشاحن تشحن فيه 
الجوال نفس الشاحن تشحن طبعا هو هو بيطلع المنفذ الثالث في في الايفون بعد المنفذ الاول اللي ما ادري شو اسمه العريضه هذاك تتذكره الله لا ذكريات ترى ما زال عندي اي الله يذكره بالخير مذكور بالخير اي يشحن الايفون 4 القديم عندي موجود حتى انا عندي وطبعا بعد اللايتنينج اليو اس بي سي انا انا في هذا الجانب صراحه اتخيل ان هذا هو يمكن قد يكون اخر منفذ شاحن قد نراه احساسي انه نمط التصنيع بيتحول في يوم من الايام الى فقط شحن لاسلكي وانتهى الموضوع وهذا بيعزز من تطوير الاجهزه لمقاومه الماء ومقاومه اي خلل قد يصيب الجهاز فاتوقع انه بعد فتره يمكن ما هي بعيده قد يكون مثل مثل الساعه وبالمناسبه انا دائما اشوف ساعه هي دائما عينه اختبار لتقنيات ابل اذا شفت في تقنيه جديده موجوده في الساعه فاعرف انها عن قريب بتصير في الايفون فاتوقع انا اي انا اقول طيب انت انا انت تقول الشحن اللاسلكي انا اتوقع ان الشحن اللاسلكي قد ما ي... ما يوصل الى مرحله تطوير لانه في تقنيات قاعد تشتغل عليها شركات كثيره انه ما تحتاج شيء تحطه على جهازك عشان تشحن الجهاز مجرد ما تدخل البيت اجهزتك تشحن القصد انا كل كهرباء زي الوايرلس اعتقد مرحله احنا نعيش اخرها يعني خل اعيد صياغه عبارتي بشكل افضل نحن الان نعيش في اخر مرحله وهذا الراي لي انا انه اخر مرحله الكيابل او الاسلاك سابقا السماعه اشياء كثيره الان ما عاد بقى الشاحن الاجهزه مع الشاشات الكبيره تشتغل بشكل لاسلكي الكاربلي اصبح في السيارات الحديثه كلها لاسلكي يعني استخدام الاستخدام اسلاك الشحن اصبح صحيح. يعني تقريبا استخدامه بسيط جدا ومع تقنيه الشحن اللاسلكي صار خلاص يعني كل شيء لاسلكي سواء اتكلم عن الانترنت اتكلم عن التواصل مع التلفزيون اتكلم عن التواصل مع الكهرباء اتكلم مع كل شيء فاتوقع الان هذه هي المرحله او الفتره الاخيره اللي نعيشها وبعدها خلاص ما عاد في لا يو اس بي سي ولا والشاشات تدعم بروتوكول واحد هو بس الباقي انهم يوحدون البروتوكول فيما يخص الشاشات يعني مو معقول كل شاشه تروح لها ذي تدعم اندرويد وذي تدعم ابل فيبدو لي انهم واصلين مرحله الان اشوف في بعض اجهزه تلفزيونات سامسونج اصبح فيها ميزه الاستقبال اير بلاي اللي هو اللي هو بث الشاشات شو اسمه التليفون صحيح ترى ترى اتوقع لو بدوا يستخدمون ايضا اليو اس بي سي في الشاشات قد نشهد ايضا نهايه منفذ الاتش دي ام اي بسبب منفذ اليو اس بي سي بس ما ندري هل راح نوصل هالمرحله او لا خاصه مع كميه الاجهزه اللي موجوده عندنا حاليا لتدعم منفذ الاتش دي ام اي فتوقع من الصعوبه اللي كان اعتقد شركات شركات ترى منفذ الاتش دي ام اي اول شيء شركات صاحبه الحقوق في البث التلفزيوني ودهم باليوم هذا لانه عن طريق الاير بلاي او عن طريق شو اسمه البث المباشر على على الشاشات او نقل المحتوى المرئي على الشاشات عن طريق الاير بلاي تقدر يقدر صاحب الحقوق انه يتحكم بالنشر فمثلا يقول له لا هذا ما تطلع الشاشات وبدليل انه اكثر من بعض التطبيقات ما تسمح لك تطلع المحتوى حتى لا يتم سرقه المحتوى ونشره على على الانترنت لكن عن طريق الكيبل لا تقدر لحد الان تتجاوز في شاشات كثيره وبالتالي قد يجد بعض سيء الاستخدام نقل حقوق البث وبثها على الانترنت 
بشكل بشكل مباشر فاعتقد برضو قادم انه يلغون كل الاسلاك تشتري التلفزيون ما فيه توصيله واحده وعلى قولتك الكهرباء وايرلس فخلاص تمشي تتكهرب في البيت تمشي تتكهرب في البيت يعطيك العافيه سيد تاء كانت حلقه جميله تقريبا وصلنا لنهايه الحلقه ودنا نسمع دائما اراءكم ونسمع اقتراحاتكم وايضا تعليقاتكم على البودكاست نفسه حساباتنا انا وسيد تاء موجوده اذا عندكم اي مقترح اي موضوع حابين نناقشه دائما كلنا اذان صاغيه لكم, لكم. وشكرا يعطيكم العافيه وشكرا جزيلا لتواجدكم معنا